0: Bonjour à tous, bienvenue à la cosserie de Funkphone. Je suis Charles. Nous sommes un podcast dans le but de découvrir la culture Funkphone. 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一、呃、日我们,我们的主题是阿尔及利亚，一个北非的国家。呃，这个充满神秘的国家，我们该怎么介绍呢？我们今天请来了一位在阿尔年生活和工作经历的奇奇，来自湖北武汉。奇奇
1: ，Hi, bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Vincent. Je suis très heureux de vous connaître ici.、Uh, alors, auparavant, j'ai tra travaillé comme interprète en Algérie depuis quatre ans et demi. J'aime beaucoup ce pays et j'aime beaucoup la nourriture d'Algérie. 我喜欢很多的阿尔及利亚的歌曲，我喜欢很多的阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的 a 乐。我喜欢阿 a 及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的 a 乐。我喜欢阿 a 及利亚的音乐。我喜欢阿尔及 h 亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐。我喜欢阿尔及利亚的音乐呃，在阿尔及利亚作为一名法语翻译，在这个国家生活了四年半的时间。那在这四年半的时间里面，我非常喜欢这个国家的文化，这个国家的呃食物，然后这个国家的方方面面我都非常非常的喜欢。也希望今天有机会在这里面跟大家一同来揭开阿尔及利亚这个国度的神秘面纱。嗯
0: 哼
1: ，那琪琪是怎么关注到我们曼谈法兰西的？嗯啊，这个机会其实还蛮巧合的，是因为之前那个我的外教老师阿诺，不是阿诺，他把我加到一个微信群里面，嗯、<哼>然后呢，我看到，呃，有有人在分享这个曼谈法兰西这档节目，然后我就有听这档节目，我觉得非常的不错，啊、呃，在这个，呃，网络上面可以推广一些我们的这个泛法语文化，让更多的人去关注到法语。嗯嗯，哼，那你是法语专业嗯毕业的、嗯、对吧？对，我是呃二零一零年法语专业毕业。嗯，那你
0: 当时这
1: 个问题，我是所有嘉宾都会问一遍，为什么会选择法语？呃，其实因为是这样子的，我在高中二年级的时候，高二的时候 s e n High School， 那个时候我们有一个外教，他是喀麦隆人，然后呢，喀、嗯、麦隆其实这个国家是讲两种。语言的一个是法语，一个是英语。然后呢，当时我就对法语很感兴趣，就像让他教我那个法语。他就跟我，我就记得很清楚，他当时给我们教的是那个什么 “Comment ça v 啊就是那个很简单的对话。嗯、<哼>然后我就觉得法语其实还蛮浪漫的，嗯、<哼>呃，这是一个启蒙。但是其实最早的时候呢。请原谅我是一个耿直 boy， 我最早的时候可能没有选、嗯、想选择法语，可能想选择是什么，呃，意大利语啊，或者是什么芬兰语啊、瑞典语这种更小的语种。嗯、但是因为后来想留在湖北武汉，<的>所以呢，就，呃，在这个学校里面就选了法语专业。对。哦，那想问一下，就是
0: ，嗯，我的嘉宾来自很多的城市，但是呃，武汉的上我节目的可能你是第一位啊。那你怎么看？呃，这个法语文化在武汉这个的一个影响呢？是这个圈子有有很多人吗
1: ？就是之前的那个朗西埃佩基当，这个，呃，原来的这个法国总统希拉克先生，他就讲到说，武汉，武汉 ，Il a v francophone de l 他就讲到说，武汉是最具法国魅力的这样一个城市。嗯哼啊、呃，然后因为很早很早呢，在咱们这个武汉大学都有开设法语专业，然后还有咱们咱们这个 Alliance Française 也在咱们这个武汉也有机构，嗯、<哼>然后还有这个叫什么 Citroen 这个厂啊、嗯<哼>呃，也在我们这个武汉，嗯、<哼>所以呢，在武汉这个地方有很多很多的法国人。对哦，
0: 雪铁龙在这个和东风二汽是有合作的<对>啊。对,对你，哎，就是这个毕业之后就直接去了非洲是吗
1: ？其实也没有，因为我开始的那一年，那一年其实正好赶上了 Lucky's Economic， 就是经济危机，嗯、然后呢不好找工作。那一年我其实是做一个英语翻译，我最早是去的一个印度尼西亚工作了一段时间，嗯、然后再回来。后来发现，其实还是觉得法语很很有感情，对法语有感情了，你还是觉得有点舍不得那个行当，所以呢，又回来再找工作，找到我现在这家单位，在中建啊做翻译。哦，
0: 就是，呃，其实我觉得法语人都有一个很很共同的一个特点啊，就是对法语除了这个功利性的一些。呃，因素的考虑之外，其实还是有文化的这种牵引力，呃，就是一定就是想着，就是虽然我学法语，有些时候并不是说一定是说可以涨薪，或者是能找到更好的工作，但是有些时候它确实牵引着你，呃，去
1: 呃离开了之后再回来。对，是这样子，就是总会想着有一天我要去上一个，不说是法国，你要去一个讲法语的国家，然后能感受一下它的文化。
0: 对，那那你就是这个中字头的企业。我们上一期托哥在讲的时候，实际上第一推荐就是说，如果去非洲，第一就要选择中字头，这个是呃相对比较有保障，而且这个各方面的这个条件都比较好的一个选择了。那你去了阿尔及利亚，对,对你去了阿尔及利亚的话，那先给我们介绍一下阿尔及利亚这个国家吧，因为很多听众并不是很熟悉。
1: 好的，我想跟大家呃聊一聊这个阿尔及利亚这个国家。呃，首先呢，阿尔及利亚它是在非洲的北部，跟呃突尼斯、摩洛哥还有利比利比利比亚，嗯，对，利比亚，对他们都是在一起的。嗯、然后呢，其实这些地方在地理学的概念里面，把它称为马格里布地区，嗯、拉黑州马开宾呢。嗯嗯、呃，对，然后这个地方呢，呃，阿尔及利亚的陆地面积其实是非洲国家最大的。嗯，然后它北边呢是地中海，而南边就是那个撒哈拉沙漠了。咱们那个三毛有一本特别有名的小说叫《撒哈拉的故事》，嗯、然后我是在大学的时候有读过，后来就真的去到了这个、嗯、跟它有关系的这一片土地上面去啊。嗯嗯嗯，嗯嗯阿尔及利亚其实纬度还比较高，它的首都阿尔及尔大概在北纬40度的地方，跟咱们国家天津是一个纬度，所以呢，嗯。它这个国家在冬天下雪是太有可能了，
0: 对，就是说，其实大家呃一直对非洲有一个固定印象，就是说、呃，一个非洲一定是很热的地方。其实北非呃也是有这种叫纬度比较高的地方和这个我们国家北方天气比较相
1: 似的地方啊。对，其实我还比较适应这个。阿尔及利亚的气候，因为它在北部的话是属于一个地中海式气候，夏天夏天，我们教科书里面说这个地中海式气候是夏天炎热干燥，冬天温和多雨。而其实呢，我觉得夏天是相对来说比我们武汉那个气温还更容易让人接受一点，晚上不用开空调，吹一个电扇也还能接受。然后冬天、嗯、冬天如果在首都吉尔的话，呃是。也还好，跟武汉差不多，零上零上五六度的样子，呃，但是会经常下雨。但是如果你去了像康斯坦丁啊、嗯、吉吉尔这些地方，它是会下雪的，冬天会有零下五六度的样子。哦，对，那那你这个去了阿尔及
0: 利亚，呃，去工作，那在那边的生活是个什么样的状况呢？
1: 嗯，其实我觉得最美好的回忆可能都留在了康斯坦丁这座城市。康斯坦丁呢，这座城市的名字听起来就特别的罗罗马的感觉，因为他这个城市之前也会<对>也被罗马人就是占领过，后来呢也被法国占领过，嗯、所以在这座城市里面留下了很多很多的，嗯。遗迹，古罗马时期的遗迹和法国时殖民时期的这样一个遗迹，嗯，然后那边的生活其实和工作还蛮密切相关的，因为我们都是在项目上，呃，生活和工作。然后呢，一般的在康斯坦丁的那个时候，我们白天工作完了之后，晚上吃完晚饭，我们就在那个，呃，我项目就在那个厂对面，那我们就。会跟同事一起从项目上散步到那个机场走一圈，然后走一个来回，大概一个多小时。嗯、然后我们觉得机场两边的那个风景特别美。嗯、它特别是到了这个七月份的时候，两边的这个小麦都黄了，然后就是有那种风吹麦浪的感觉。哦嗯、然后，对。<笑>然后它那个麦田里面还会点缀着很多那个野罂粟花，嗯，红红的，就是开漫山遍野的，非常的美，嗯。还有我项目旁边有两棵，有几棵那种古老的桑树，然后一到那个七八月份的时候，就潺潺的小溪，然后有有那个几棵古老的桑树上面挂满了这种桑枣，嗯。由于这个。昼夜温差特别大，它的桑枣也特别甜。我们通常都是派一个这个很身手矫健的同事爬到树顶，我们就拿着一大块布在下面接桑枣，他在上面摇，我们就在下面接那个桑枣，就伴着这种夕阳，然后呢，然后提了一大堆桑枣就回到项目上，就浩浩荡荡的感觉，一对人嘛，就非常的惬意啊，就是有点像那种。走在乡间的小路上，牧童的歌声在荡漾，就是有这种感觉，很惬意，乡、嗯、居生活的感觉是吧？对对，对哦、有点雨。还有冬天的时候，冬天时候因为会下雪嘛，嗯、会下雪，然后那个月光照特别的皎洁，特别特别的皎洁，把那个雪照很皎洁、呃，然后就是很有童话般的感觉。我们项目上的那些。什么机械设备在那个雪的覆盖之下，偶尔露出那么一点黄色、一点红色，就很有那个欧美范儿的感觉。嗯
0: 哼，那你们是项目啊，就是说实际上项目的所在地，呃，可能跟城市隔得比较远，可能就是在一个乡村的一些地方
1: ，是吗？嗯、呃，也不算，算是郊区。我记得我们那个小镇叫 z u a 嗯、就是他们有一个汤姆位，就有有轨电车，有轨电车的最后一站往前面走，走二十分钟就走到我们项目上了。哦，那会跟这个当地的居民有一些接触吗？呃，其实跟当地的居民接触相对来说比较少，因为，呃，怎么说呢？平时我们都是。在项目里面这个生活嘛，但是因为我们项目上是有很多这个当地的这个员工的，嗯、所以我们也会去他们家做客。然后他们家就是会，嗯、就像员工的家里面都会搞特别干净，然后有很多这种阿拉伯图案、这种几何图案的饰品挂在墙上，非常的好看嗯。嗯，那你觉得就是当地人
0: ，呃，包括你这个也呃，除了这个工作之外，你可能有一些休闲的时间，也会去去逛一逛。城市啊，呃，去了解一下当地的风俗啊。这个你觉得，呃，就你自己的了解来看，你觉得阿尔及利亚，呃，哪些方面会比较吸引你？嗯
1: ，我觉得他的那种，首先我觉得他们他们当地人的那种那种 p r o r feed de la v e 就是他很会去享受生活的那种。嗯，那种精神状态感染了我，就他们在那个小的咖啡店里面，嗯，就花那么一两块钱人民币可以买一小杯咖啡，然后再吃一个 m i l l e f e u e 这种拿破仑蛋糕，然后就可以聊一下午
2: ，嗯，这种
1: 很悠闲，阳光懒懒的照在他们身上，然后就是在抽着烟，聊着天，喝着咖啡，吹吹牛，然后就，最最这,这一天就过了，然后就觉得他们生活没有压力。然后我就对比我们的生活来讲的话，工作和生活来讲的话，可能觉得他们的生活这种心态方面更好一些啊，就是这个地方会很吸引我。再一个就是我觉得当地的美食特别多，这一点是非常吸引我的地方。比如说，我觉得他们那个沙巴哈嘛，就是其实我们这边叫鸡肉卷然后他们那边叫沙巴哈嘛，就很好吃啊，就一个饼，一个那种咱们在北方擀的那种。那种饼，然后里面加一些那个，嗯，薯条，然后还有那 kabab， 切的那个烤肉，嗯，嗯还有那个 mayonnaise 蛋黄酱，然后放一些生菜，放一些这个，嗯、呃，叫什么？这个番茄，嗯，一裹特别好吃，特别香。嗯，它的这些甜点，它这些蛋糕，很受法国的影响，他们的这个蛋糕做的非常的精美，色彩非常的鲜艳亮丽。啊、呃，我比较喜欢吃他们的那个米勒费千层酥，也叫拿破仑蛋糕，啊、呃，然后还有他们的那个面包也做的很好吃啊，他们的那个巧克力面包、夸桑啊、羊角面包什么的都很好吃。完了之后，嗯、他们那个还有当地很多特色的美食，比如说像他们有那个叫布克，布克就是那个。我们中国人，在我们中国人看就是春卷嘛，这不就是春卷吗？嗯嗯、他们那边叫 bake， c 你们会包一些 cheese 乳酪，然后会包一点点那个 fromage， 还有一些 v y o n d d a s e 碎，就是有点那个碎肉，里面也非常好吃。还有、嗯、他们那个，嗯、我们中国人叫扫把汤，因为它这个发音叫 shakba， 然后就、嗯、它是一种肉啊、鹰、嗯、嘴豆、蔬菜一起磨成浓汤，嗯、味道。嗯，然后如果你要去法，呃，要去阿尔及利亚，你还可以吃到很多中东的一些美食啦，一些口味啦，因为他们有很多叙利亚餐厅或者是黎巴嫩餐厅，然后那个在黎巴嫩餐厅的时候地方你会吃到很正宗的 double，、嗯、double 是一道很有名的沙拉，还蛮好吃的。嗯、<哼>然后，然后你去叙利亚的话呢，你会。叙利亚餐厅的话，你会吃到比较有名的烤肠，就味道都很不错，嗯，很便宜哦，嗯、人均消费可能才五十块钱哦
0: 。但是、哦，我感觉阿拉伯的呃食物是不是呃高热量的比较多
1: ，高糖分、高热量。Kosuke， 所以他们那边有很多 d i a b e t 他们就很多糖尿病人这样子，因为、啊、因为他们太多太多的。甜点了，所有东西都要裹一层糖。就他们那个斋月的时候，哈麻冻的时候，会有一种食品，类似于那种炸的那种胶圈儿蜜麻花这种东西，就有点像北京的那个蜜麻花那种，上面浇一层糖，特别甜。这个人是不
0: 是像切糕那样的东西
1: ？呃，蜜麻花油炸的，炸出来之后、呃、麻花哦，对，然后裹一层那种蜜糖，嗯、哦，然后就特别甜。嗯嗯那种嗯
0: ，嗯
1: ，呃，他们当地的妇女啊，非常非常会做糕点。我们有一次去我们那个业主家里面吃吃他做的糕点，我们那个业主的太太，然后做那个黑森林蛋糕，嗯、哇，跟外面买的是一模一样。嗯、我真的很佩服他的手艺，嗯、怎么会这么好？嗯嗯、对，然后我们的那个秘书也会给我们，项目上的秘书也会给我们带好多好多那种他自己手工做的一些小的糕点。做的很可爱的那种苹果呀，还有一些小可爱动物啊，那种糕点非常好看，嗯<哼>，非常好吃，嗯
0: ，在那边，在那边的话消费贵吗？其实那边消费还好哎、欸
1: ，那边消费跟国内相比的话还算便宜的，嗯，像如果吃一顿这个洋快餐，就是差不多人均三十块钱吧，人民币。只能吃特别饱，嗯、而且他们那个分量特别足。嗯，那他这个，啊、你刚才说到他们的生活节奏很慢
0: ，然后其实阿尔及利亚的经济在非洲来说还算是一个比较好的一个国家了哈。那你觉得这个他们当地的居民在这个生活上会相对比较，哎
1: ，这个生活的水平怎么样呢？嗯。呃我觉得他们的贫富差距，有人说他们的贫富差距很大，有人也说还好。我感觉是这样子，就是我们项目那些司机，家家户户都能买车买车，这个我就觉得已经很牛了。可能是因为他们那边油比较便宜吧，车他们也不会买特别好的车，可能买个那个二手车呀，或者就是买一个一般的雷诺啊什么的。嗯、啊，是之类之类的这种，反正就是说感觉他们的生活。还是可以的，还是 OK 的，因为他们的福利比较好呀。嗯、他们的糖是有补助的，面粉，还有这些东西都是有补助的。嗯
0: ，而且他们会这个房屋好像也是有政府建的这些廉租屋或者是这种福利房，可以提供给这个这个比较穷困的
1: 一些人去购买，是吗？他们那种他们那种所谓的经济适用房好像挺。挺也是要摇号的，就是也要排队什么的，就也要摇号。然后他们就是很大一片的，都是那种，呃，类似于经济适用房一样，一个筒子楼，然后住了好多好多好多人，这种感觉。
0: 嗯，也是像这个中国一样，就是这种小区社区化了，然后一个<笑>一个呃房地产小区里面会有很多的楼，然后大家都住在里面，有物业管理。实际上这些其实也是跟中国这边也差不多了，对吧？
1: 嗯，他们是这样子的，他们就是大部分人其实都会，稍微有点经济能力的人都会去买一块地，然后呢建一个小的 m a i o n 建一个小的房子嗯嗯这样子，然后可能三层楼啊，两层楼带一个院子这种，然后经济稍微差一点的就会住那种廉租房这样子。呃、哎，你你跟他们
0: 打交道的时候，你觉得他们对中国有些什么样的这个印象？对中
1: 国了解中国多吗？嗯，怎么说呢？我觉得其实这个国家相对来说还是比较闭塞的。他们可能通过他们了解中国的渠道，就是在当地的一些中国人的言行举止，以及通过媒体。而媒体有的时候这种报道都是都是一种选择性的报道，它有的时候未必能反映真实的中国。所以呢，有的时候，而且我觉得阿尔及利亚人有的时候可能受法官的影响，有一点点阿霍杠，有点阿霍杠，嗯、<哼>他、嗯。因为有傲、oh, 嗯、对对，他就有一点点，他会觉得说，呃，因为他在非洲来讲的话，算是一个比较不错的国家、嗯、来讲啊，然后他们有那个有大的超市什么的，然后他们就会问啊，你们中国有没有这样的超市啊，有没有这种？<笑><笑>然后我们就心想，我们一个社区社区的超市都会比他们大，好不好？嗯，他们最大的那种都大，嗯
0: 、啊、嗯。嗯其实呃，法国和阿尔及利亚是真的是有很很多的这个历史渊源。曾经阿尔及利亚是法国的殖民地，而且他们两个国家有长达很多年的啊，具体多少年我现在不清楚了，就是很多年的这个战争，就是阿尔及利亚最终这个战胜了法国，独立哎，从法国独立出来。那法国，你觉得法国和法语对文化对这个阿尔及利亚的影响有多大呀？你自己的亲身感受？
1: 我觉得老一辈的阿尔及利亚人法语都说得非常不错，呃，但是现在的年轻的阿尔及利亚人，他们这个法语说得太差了，就整个的拼写都很有问题，拼写很多错误，然后加上他的动词变位呀、语法呀，就很很多错误。反正我们看他们那个给我们的那些，呃，这个会议纪要啊，然后一些文件呢、啊。就是我们业主给的，他可能里面这些语法上面呢都会有一些错误，这样子。哦，这个
0: 是你，因为他考虑一下是什么原因呢？就是按道理说，呃，他们在中学阶段学的语言，应该都是法语为主吧
1: ？是这样子的，他们那边学法语有点像我们这边的小孩学英语的感觉，嗯、就是有点像是那种补课，嗯，或者是那种额外的一种学习
0: ，
2: 嗯。嗯
1: 所以，所以他其实新一代的人
0: 并不重视学法语了，嗯、也说明这个法国的影响力也在变，变
1: 变变低了。可能我觉得法国对他们的影响一直持续着，嗯，但是他们的民族主义或者说他们的这个民族的东西在逐渐的强大起来。对，嗯，那你
0: 你你在他这个国家这么多城市生活四年多，你觉得
1: 有没有安全上的一些？担心，呃，整体而言呢，还算可以。但是建议，如果是你个人，不要独自外出
0: 。啊、嗯，就也会发生一些，
1: 呃，呃，抢劫啊这些，治安上的一些对，会有一些治安上的，比如说偷你的手机啊，然后抢你的东西啊，这个也会有。嗯嗯，这个在什么国家都会有，只是说看这个频率啊，这个普遍的现象。普遍程度，因为其实我觉得在阿尔及利亚，越是像首都这种大城市，发生这种事情的概率越大。那边的人的，因为他比较像阿尔及尔，他是一个在阿尔及利亚这个范围来说，他是一个比较 international 的城市，他就很相对其他城市开放一些，又、就是一个港口城市，他什么样的人都见过，所以呢，他发生这种抢劫呀、啊，针对这个呃中国人的一些。这种袭击的事情会多一点，但是像康斯坦丁这种城市，它是一个山城，它这个相对来说民风是比较淳朴的，会好一些。嗯、所以我在康斯坦丁的时候，嗯、我有的时候经常会跟我们那个项目的同事一起，我们那个周末的时候会坐那个汤姆威去那个桑图维勒，去那个市中心，嗯、会去逛一逛这样
2: 子。嗯哼
1: ，嗯
0: 嗯，那你刚才提到了三毛的这个撒、这个、哈拉的故事，那。这个阿尔及利亚的什么样的风景让你想到了这本书吗？嗯
1: ，我记得其实有一张专辑，就是齐豫的回《回声》
0: 。对，回声第十五
1: 号专辑，对、嗯，很经典。对，呃，在阿尔及利亚的时候，有时候你会觉得很孤单，因为毕竟是在异国他乡，嗯、有的时候会很孤单。冬天的时候，很远很远，你就能听到这个风呜咽的吹着。那个窗户之间的缝隙会透过风嘛，然后那个风就呜咽的吹着吹着，嗯，然后你就想起了那个三毛的一些诗啊，或者是他的一些那个文章里里面，还有就是你有时候看他的蓝天，我们在康斯坦丁有一个非常漂亮的这个 m o s 莫斯科清真寺，然后当你走进去的时候，你就发现那种。他那个院子里面，那个天空特别的高远，就是在一个山的小山丘上面，嗯很，很高远，很高远。你就看周围的东西，就是一览众山小。那个时候，你就会觉得是前世的乡愁铺展在远方。嗯
0: 哼，就是在异国他乡的时候，其实这种情绪、这种乡愁特别容易被调动起来啊
1: 。对对，是的。然后我有一次跟我同事出差去南部的贝沙尔，是一个。在沙漠边缘的一个小城市，然后呢，嗯、当那个飞，我们坐是一个螺旋桨飞机，跨到那个飞机落在那个茫茫浩瀚的沙海上的时候，你看到漫天都是黄沙，嗯
2: ，
1: 然后呃，这个时候呢，你就会觉得哇，三毛笔下的那种风沙吹的我，风沙吹的我睁不开眼睛，就那种感觉，就。嗯就一下就来了，然后就是会很有感触。嗯、然后呢，我们到那个沙漠的沙漠里面的一个小的 o d e l 里面去，那个阳光特别的炙热，嗯、然后有石榴树，有月季花，然后我就会想到月季花慢慢爬、嗯、啊，叫什么？月季花慢慢，这那个叫什么？月季花慢慢爬墙，青苔也比它快了。就那首诗，我也。哦突然就想到了这这这个，对
0: 、嗯，其实在这个呃非洲，很多呃法语人在非洲，包括在这个在外打拼的这些人，嗯、呃，很大的一个问题就是孤独和寂寞，这<对>这个是很难很难释怀和解决。那在在非洲这么远的地方，你们四年的时间，呃，中间可能就是回来也是有这样的一个探访，就又有。上，尤其是驻地又不是很繁华的地方，出去消遣和休闲的这种机会也不是特别多，那就要靠自己去排
1: 解这些孤单和寂寞。你一般会采用什么样的方式？嗯，其实就没错，就像你说的，在异国他乡那种寂寞感、无助感是肯定会有的。嗯、<哼>呃，我们一般会有很多方式啊，比如说我们那个项目上会种菜，然后呢，我们就自己会。自己会从国内带一些种子过去啊，种一些什么蔬菜之类的。我们还种过那个樱桃番茄、圣女果，种过黄瓜，种、嗯、<哼>过白菜，啊，嗯、<哼>然后呢，我们自己，呃，大部分其实是食堂的师傅在种，然后我们就负责偷菜好了。然后我们自己会包饺子，然后也会去偷他们的菜，嗯、<哼>偷那个大白菜去包饺子。然后每天还会就是，呃。偷那个番茄，我们就有的时候会，啊、呃，趁那个师傅们还没有醒来的时候，我们就跑菜地里面去偷那个樱桃番茄，嗯，呃，这样子我们会种菜，然后会自己做饭，因为我自己其实原来我不会做饭，嗯、我真的是一点都不会做，没有做过饭。嗯、然后呢，在国外的时候就跟同事，就跟东北的孩子，他们就学那个和面呐、啊、嗯、揉面，因为他们经常包饺子之类的呀，他们会做这些东西，让、嗯、他们学。过面啊什么的
0: ，像像你们这一个工地或者一个项目里，大概是有多少个同事在一起呢
1: ？呃，像我们那个康斯坦丁那个项目的话，我们是有最高峰是有一百个管理人员，一百个管理人员，中方管理人员。嗯、<哼>然后像我们在吉尔的那个项目，它有高峰期有三百个管理人员。嗯，对，除了管理人员
0: ，还有下面的工人都是
1: 当地人，对吧？工人其实大部分都是我们中
0: 国人，哦，中国人。那个就是管理人员，<对>那你还有很多的是工人
1: ，加起来可能就好几百。对我们有好几好几千人都会有工人很多、哦，好几千人，那实际上是一个小的中国城了。<笑>据说在阿尔及利亚有十万中
0: 国人。哦，十万中国人，对啊，那那其实你们像这个中字头的这些国企啊，就是在驻外的这些。其实这么多的人在外面，其实他会有一些内部的一些团队文化的一些建设，就是比如说在异国他乡过春节呀、啊，这些中秋节呀、啊，会不会组织一些活动来让这些在外这个长期辛苦的这些人能够有一个比较舒适的一个节日
1: ？会啊，会啊，有我们在中秋节的时候，我们那个项目会做烧烤，会搞那个烧烤，嗯、烧烤晚会啊，还会表演节目，就是。组织一场那个晚会什么的，让大家就是表演节目啊。嗯、然后过年的时候，过年的时候其实比较精彩，会有写春联嗯，包饺子，嗯，一起看春晚，然后在一起搞项目的那个春晚，嗯，还有发奖品，我们还会抽奖呀、啊，做活动啊什么的，嗯，挺有意思的。其实、就是，然后嗯，你说对，嗯，你说，然后我们那个。我记得有一年，好像是一四年的那个春节，我其实我有三年的春节没有回家过了，没有回回中国，都是在异国他乡度过的。嗯，那个时候其实特别的想家。嗯，平时我们都说，哎呀，我们那个长大了要独立了，要飞出去了，要赚钱，要怎么怎么样。嗯啊、呃！但是实际上，一到那个时刻，特别是看着春晚，嗯，那个听着那种很煽情的音乐，嗯，那个时候其实你的心里面特别特别特别想家，嗯，就是这样
0: 。你们看春晚应该是在、啊、白天，白天上上午的时间看春晚是、啊、呃
1: ，我们时间跟法国应该是差不多的，都是同一个区。哦、对，我们在一点钟，下午就开始那个春晚了，哦、就瓜子儿，白。哦把果摆起来，就这种
0: 。大家就其实这个春晚作为一个新呃新的民俗啊，就是虽然说每年都办得很烂，但实际上，这个在各个华人，尤其是海外华人聚集的地方，其实还是真的需要有这样有个向心力的一个晚会，热气腾腾的呃热闹非凡的这样的一个晚会，能够有这样的一个凝聚力。哦、啊
1: ，对呀，就是原来我们都是一家三口在电视机前看那个春晚，从来没有经历过说。整个项目的人在一起看春晚，我们就围着那个食我们的那个彩电都在食堂嘛，然后大家坐在食堂里面、嗯、围着桌子看春晚，反正就感觉也特别好，就是大家在一起有说有笑的嘛，还可以烤个那个取暖器啊什么的，反正就在大家一起特别的温暖，也特别的开心。对
0: ，可能原来在国内不是很珍惜，或者是觉得司空见惯的东西，一旦拉开了距离，到了国外就会觉得太特,特别的宝贵，呃、特别的珍惜。现在你回到国内的话，可能也会特别珍惜以前，就是特别珍惜现在呃生活的点
1: 点滴滴。对，是这样的，就是每个阶段都有每个阶段的那种那种宝贵的东西可以去珍惜的。嗯，我现在还特别怀念，呃，当时在康 o n s 的晚上，我跟我同事散步，鼻子被冻得红红的。然后、嗯、在那个酒店里面还发现了有一棵苹果树哦，然后发现了有好多苹果呀，嗯、然后就是这种小小的探究、小小的发现都能带给你很多惊喜。嗯
0: ，那你在二级及还有一些什么幸福时刻吗？嗯
1: 、呃，在二级及利其实有很多呃幸福时刻是。呃，特别的，就是相见不如怀念，就是永远把它放到心里面去，去怀念这样一些时刻。比如说，我特别怀念我跟我同事一起去那个，像您说的，就是说我们在那个做那个汤姆位去桑特维了，去市中心去逛他的那个小工艺品店，去跟他们讨价还价。嗯还价我们很享受那个过程，然后每次要回国了，我们就提前一个月就开始筹划，我要带什么什么东西回国，我要给谁谁带什么什么东西，我要给谁谁带什么什么东西，然后我们就把平时的零花钱攒着，嗯，到回国那一个月就开始买各种买各种买相对。哎、啊，你们
0: 从呃，二吉拉会带一些什么比较典型的东西礼品回来呢？
1: 呃，其实主要是会买一些进口的东西，因为他们国家很多东西是从欧洲进口的，比如说香水啊，比如说一些化妆品啊，或者一些，嗯、呃，奢侈品，他们也是从国外进口的。但是如果他本地的东西，嗯、我们会带一些，比如说像椰枣啊，嗯，然后还有那个红珊瑚，全全球只有两个地方产红珊瑚，一个是阿尔及利亚，一个是台湾。哦，就是从地中海里面的这个挖出来的红珊瑚吗？对，但是这个东西不太环保，所以在这里呢也呼吁大家不要买这个红珊瑚，因为红珊瑚这个东西是,是你挖一块就少一块，越来越稀有了嘛。嗯嗯因为当地人会把它挖出来做成一些小的饰品，比如说会做一个手链子啊，会做一个项链呐、啊、或者是戒指啊这样的一些东西。哦
0: ，那那你是作为翻译在项目里的、这个、的这个去工作的哈？<对>那你对于这个诶？呃去非洲做翻译，有这种意向的这些法语人，你会有什么样的建议吗
1: ？呃，其实我觉得，呃，在国外有一段翻译的经验是非常不错的，因为你的眼界会开过很多很多，你的想法也会跟国内是不一样的，包括你和人打交道方式。因为，例例，我举个例子，比如说像我们那个项目大清人寺项目 La Grande Mosquée， 那这个项目呢？我们的这个，呃，监理有德国是德国人，然后业主是阿尔及利亚人，嗯、但是我们有很多这个，那个副科宁市就是有很多这个分包商、承包商，他们有西班牙人，然后有土耳其人，你你、嗯、你所有这个团队的文化是非常多元的。那你作为翻译来讲的话，你可能
2: ，嗯
1: ，与人打交道方式你也会很随之。随就是要随之应变这样子，而且你还可以见到很多政要，嗯、呃，就像我们在那个康斯坦丁的时候，我们当时我们那个项目竣工，呃，总理也过来了，然后你还有机会可以跟他们的总理有一个对话呀、啊，有一个翻译啊，还是比较不错的，那还好，很有成就感哈，<笑>对，还好还好，对，<笑>对
0: 。吧嗯，是的。那我也知道你很喜欢音乐，呃，那这个在我们节目里，呃，嘉宾也会经常来分享，呃，喜欢的法语歌。那既然你是在阿尔及利亚待过，那你带来这首法语歌肯定就会要跟阿尔及利亚有一定的关联了哈。那你给大家带来的是一首什么歌呢
1: ？啊，我想给大家带来这首歌叫《A.O.》，这首歌呢是，呃，我在大一的时候，我们的法语老师。介绍给我们学习的一首歌，后来我知道这首歌的，呃，演唱者是阿尔及利亚人。而后来呢，我去到阿尔及利亚，我就跟当地哼这首歌，大部分的阿尔及人都会唱这首歌。所以呢，他这首歌非常的洋溢、热情、洋溢、奔放，节奏感很强，很适合、很符合这个国家人民的一个特点，就是很、很 open、很洋溢啊，很大方。然后节奏感很强，很动感。
0: 它它呃，阿尔及利亚的这个大街小巷里，其实听的主要放的播放的主要还是法语歌，还是有英语歌、法语歌都有。你有有印象吗
1: ？其实英语歌几乎你是听不到的，法语歌也很少，而最多就是当地的阿拉伯语歌。那、这个节奏啊、鼓点啊，那个都是大同小异的，全部都是那一个味道
0: 。哦。都是阿拉伯语的歌，对<笑>对，其实其实现在这个我们也预告一下，我们漫谈塔兰西，我们会在，呃十二月起，底前，就是年底前，我们会推出三期的法国流行乐坛，呃，二零一七年盘点上中下集，呃，其实就是我们也会介绍一下，就是其实，在现在的法国啊、呃、流行乐坛也。被这个阿拉伯的曲风影响啊、呃，有很多的乐队，包括一些热门的歌曲，都是有这种阿拉伯风格的这种典型的这样的一个风格啊、呃。我们也预告一下，听也希希望我们的听众能有呃时间呢，能够听一听。呃，我和另外一个就是在网易云音乐上呃做这个法语歌曲，他叫法语歌曲拥趸的这样一位非常对法法国流行歌坛非常。来、啊、关注的一个一个一个嘉宾一起来做这样的一个系列节目。嗯、好的，好的，我也很期待哦。<笑>那非常感谢琪琪，那今天接受我们的这个采访，呃，上我们的这个《漫谈法兰西》。呃，我也我也听说你们会有一个微信公众号要去宣传你们的这个驻外的一些呃生活的一些节目啊。那希望本期的节目能够呃给你这个交上一个很好的一个作业吧。
1: 谢谢谢谢谢谢，我也希望就是更多的人如果听到这期节目呢，呃，希望他对阿尔及利亚有更多的一个了解，也希望他鼓起勇气能够背上你的行囊，走去阿尔及利亚吧。Okay,
0: OK. Cela a été un très bon programme. Excellent, reconnais tous
1: à la prochaine. Merci, au revoir.